0: Un livre dans le tiroir. Samantha Bailly.
1: Tac, tac. Oui, Samantha, c'est Alexandre pour Kobo. Oui, bonjour. Kobo présente un livre dans le tiroir. Une collection de podcasts dédiés à l'auto-édition, réalisée par Henro Libre. Bienvenue. Épisode 1, Alors, ça bosse, rencontre
0: avec Samantha
1: Bailly. On va peut-être prendre le temps. Euh...
0: Retirez votre manteau si vous voulez.
1: Exactement. Vous avez vu que j'ai... Euh... Vous n'êtes
0: pas allergique au chat.
1: Non, mais alors justement, il, il, il est où Elios, là Il est là,
0: <rire> derrière. Oh là
1: Description de la bête.
0: Euh, il est gros, il est roux, euh, il a... quoi d'autre Il est très gros.
1: <rire> non, mais là, il est placide.
0: Ah oui, ah non, mais il est contemplatif.
1: Là, il oui. sait qu'on parle de lui.
0: Ah oui, il sait, il est très malin. Et il vous regarde d'un air, euh, voilà, genre... Il, il,
1: il me jauge, là. <rire> qui
0: est-il Que vient-il faire <rire> C'est ça. On dit que le chat est l'animal de l'écrivain. Bon, ben, on est tout à fait dans le stéréotype, je pense. Mais il n'est pas ça, il y en a un autre.
1: Oui, mais alors lui, il se, il se cache, l'autre. Je ne me rappelle plus de son nom, d'ailleurs. Il est tellement discret que personne ne le voit.
0: C'est pas vrai. Tout le monde le voit. <rire> C'est la star d'Instagram. Alex. Samantha Bailly est la talentueuse auteure dont je t'ai parlé qui a publié son dernier roman en auto-édition sur Kobo Writing Life après en avoir écrit et publié une trentaine depuis ses 14 ans. Son parcours, ses débuts dans le blogging, sa rencontre avec sa communauté font d'elle la candidate idéale pour le premier épisode du podcast que nous voulons lancer à Livre Paris. Oui, je sais moi qui est là Bonjour Alexandre, ravi de faire votre connaissance. Dans l'idée, je crois que j'aimerais surtout parler de processus d'écriture, de façon de travailler, de parcours individuel en tant qu'auteur, de chemin jusqu'à un livre, peu importe sa forme.
1: Samantha. Samantha, il y a presque 30 ouvrages. Bon, euh, Les gens vous, vous, vous interrogent toujours aujourd'hui en disant « Mais comment, à, à 30 ans, on, on a autant publié que ça ?» Moi, ce qui m'interrogerait, c'est de savoir comment, comment ça a commencé.
0: C'est une bonne question. Ça a commencé euh, très tôt, euh, mais là où c'est peut-être le plus intéressant, c'est, je me souviens très bien en sixième, quand vous arrivez et que, et que vous êtes dans cette salle de classe, et qu'on vous dit, voilà, vous allez prendre une feuille à quatre que vous allez couper en deux. Vous allez marquer votre nom, votre prénom, euh, ce que font vos parents, nanana, et puis à la fin, qu'est-ce que vous, vous voulez faire Profession envisagée. Et moi, j'avais marqué écrivain en sixième. Parce que pour moi, d'ailleurs... C'était un métier, il n'y avait même pas d'ambiguïté. En sixième, j'adorais écrire des histoires. On me disait qu'avoir un travail plus tard, c'était euh, essayer de faire autant qu'on le peut quelque chose qui nous plaît, même si ce n'est pas facile. Et moi, je m'étais dit, ma passion, c'est d'écrire des histoires depuis toute petite. Ce que j'ai envie de faire de mon temps de vie, parce qu'il y avait aussi une conscience aiguë de se dire, euh, de voir beaucoup d'adultes aussi autour de soi qui disaient... Euh, moi, euh, si c'était à refaire, je ferais différemment, euh, il faut faire ce qui nous tient le plus à cœur. Donc je me disais, je les prenais, j'écoutais très bien ces conseils-là en me disant, très bien, ce sera donc l'écriture.
1: Qu'est-ce qu'ils disaient euh, vos profs Et puis alors, euh, moi, ah. je pense surtout aux profs, de, aux profs de français, il y avait euh, ça pétiller, euh, de, de voir ceci signifier, affirmer, aussitôt. Euh, c'était quelque chose qui était pour eux insolite, qu'il fallait euh, justement, sur une corde qu'il fallait tirer
0: euh, ça dépend des enseignants, hein, mais j'ai rencontré. Des... Ah mais là
1: je parle de celui qui est ah. en sixième.
0: En ah, sixième. Alors Madame Massino, <rire> Madame Massino euh, bah, me rappelait ça à ça ma grand-mère. Bon, <rire> mais bon, pas drôle. mais euh, elle a toujours été très bienveillante, c'est-à-dire que je pense que il euh, n'y avait pas une attention particulière, c'était ah, c'est très bien, c'était un encouragement. Je n'ai pas entendu, par exemple, des profs me dire « c'est impossible », etc. C'était plutôt au lycée, mon prof de maths était, était très lassé euh, du fait que je passe mon temps à écrire pendant ses cours. Ce que je comprends, mais maintenant, comme ces enfants lisent mes livres, on s'est réconciliés.
1: <rire> Après Madame Massino, votre professeur de français en sixième, c'était où d'ailleurs
0: alors, en, le collège était à Rémalard, c'est dans le Perche, dans l'Orne, voilà, précisément.
1: Et c'est là où vous avez grandi, euh, Samantha
0: Oui, j'ai grandi euh, du coup en Normandie, en Basse-Normandie précisément, et euh, je suis arrivée à Paris il n'y a pas si longtemps que ça, je suis arrivée en 2010, pour travailler tout simplement, comme beaucoup de gens.
1: Madame Massino ne savait peut-être pas que vous alliez aller aussi haut dans la profession, et en tout cas aussi loin. Est-ce que, euh, Savante Tabahi, vous vous souvenez du, du premier manuscrit qui naît alors dans ces cas-là, celui euh, que vous engendrez alors que vous étiez encore euh, toute petite, peut-être plus dans la classe de Madame Massino, mais pas si éloignée
0: et Il y en a eu plusieurs, hein, mais je crois que c'était vraiment plus en cinquième que j'en ai terminé plusieurs d'ailleurs, euh, qui étaient... Euh, il y a... C'était des petits romans, mais quand même assez longs. Il euh, n'y a pas si longtemps, j'ai repris les archives d'un disque dur euh, externe que j'ai retrouvé et donc j'ai voilà, dé découvert euh, l'ampleur de, de tous les romans que j'avais écrits, on va dire, entre la cinquième et la troisième déjà, et c'était quand même des romans qui faisaient euh, 100, 200 pages, euh, il y avait des histoires très contemporaines, euh, des histoires d'adolescents qui fuguent bien sûr, hein, parce que <rire> c'est logique, euh, beaucoup d'histoires autour de l'empathie, autour de pouvoir, euh, des histoires de fantasy aussi, je pense qui était un peu marqué par, par les jeux vidéo auxquels je jouais à l'époque comme, comme Final Fantasy, euh, voilà, ce genre de jeu que, que j'adorais et qui venait aussi un peu énerver cet imaginaire parce qu'il n'y avait pas que, je pense que l'inspiration elle ne venait pas que des livres que je lisais ou même des films ou des séries, le jeu vidéo a, avait déjà une grande part dès l'adolescence sur l'envie d'écrire et du coup euh, ouais, je pense qu'en cinquième c'était ces, ces livres-là, donc il y, en avait, il y en avait plusieurs et petit à petit ça s'est affirmé de plus en plus où... alors il y en a que j'ai terminé il y en a que je n'ai pas achevé c'est à dire que j'avais écrit genre trois tomes évidemment d'une de... série en 5 évidemment. <rire> Et euh... mais en fait en réalité euh, entre enfin, les années collège j'ai un nombre de manuscrits dans le tiroir justement très impressionnant ça fait un peu peur <rire> qu'est-ce que je faisais <rire> mais je pense que c'était on va reparler du perche mais c'est parce que c'est intéressant c'est une époque où euh, internet, euh, pour ma part en tout cas euh, était arrivé il n'y a pas si longtemps que ça en réalité et où c'était encore les modems donc les connexions étaient quand même limitées hein. donc en réalité quand vous êtes un, un enfant dans le perche ou vous êtes dans un hameau isolé euh, vous vous baladez, il y a la vie de village, etc. Mais en réalité, euh, c'est une vie euh, avec beaucoup de douceur de vivre, beaucoup de calme, et peut-être l'espace aussi pour, euh, pour imaginer des choses. Et je pense qu'il y avait euh, beaucoup dans, dans, dans cette envie d'écrire très jeune, euh, une, une vraie stratégie aussi pour, pour éviter l'ennui, en fait, tout simplement. Parce que s'ennuyer, euh, c'est très vite, très très vite, avoir des idées, et puis, bah, en l'occurrence, les écrire.
1: Il y en a une où vous avez encore le, le titre. Parce que je sais, Savante Tabahi, pour avoir beaucoup regardé les conseils d'écriture que vous prodiguez sur votre chaîne YouTube, vous ne pouvez pas commencer sans avoir le titre.
0: Oui, c'est vrai. Jamais je commence sans avoir un titre. En fait, pour moi, le titre, c'est très important. C'est le je dirais, le, le fil conducteur de toute l'histoire. Et j'ai toujours le début, le titre et la fin quand je démarre. J'ai besoin d'avoir ces éléments-là, parce que c'est un peu comme... Euh, un titre, je trouve que c'est un peu l'aimant euh, qui permet de se situer et de jamais lâcher l'idée première. Ça oblige, en fait, en quelques mots, à vouloir résumer en substance ce qu'on a envie de dire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai toujours le titre. Bon, alors, mes, mes premiers titres, euh, c'était... <rire> justement, je suis en train de regarder sur mon ordinateur pour les retrouver, histoire de bien... Euh... Dans les euh, où est-ce qu'ils sont produits, cachés Ils sont cachés là dans les archives. Voilà archives. Alors nous avons Anjou démon, mmh. la guilde de chimérique. Je me souviens que j'étais dégoûtée quand Dan Brown avait sorti Anjou démon. Je m'étais dit mince, mais c'était mon titre. <rire> le, le saut de l'ange. Et là j'ai un truc vieux roman, c'est encore pire. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans je, je regarde. C'est même pas du word tellement c'est tellement c'est ancien.
1: Ça commence comment
0: ah, ah oh non mais je, je... Oh là là. Non, mais alors ça, j'ai écrit ça quand j'avais 13 ans. Alors c'est vraiment la honte. enfin Ok, bon. Introduction, marqué en très très gros.
1: Il s'appelle une... comment
0: Mais il a pas, le pauvre, il y a une préface et il n'a pas de titre, donc on ne sait pas. Il s'appelle volume 1, donc euh, pour le moment on ne sait pas. Voilà. Et ça commence par « Laissez votre esprit s'évader bon, ». Déjà, ça commence pas très bien. « visionner un monde loin du nôtre, un monde qui ressemblerait au nôtre, avec quelques différences tout de même <rire> ». Voilà comment ça commence.
1: Ah non, 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 j'en veux plus.
0: Ah non, 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 mais je, je ne vais pas tout déballer. Déjà.
1: Mais là-dessus, il y a quand même quelque chose qui, 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 qui interpelle. C'est-à-dire que ça, oui. cette injonction visionner un monde qui ressemble au nôtre, vous, vous convoquez déjà l'imaginaire du lecteur. Vous êtes déjà dans la peau de, 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 de Balzac.
0: Voilà. C'est vraiment inédit, hein attention, hein les romans. Alors, ça commence par Clémence était assise confortablement dans le grand fauteuil de taffetas rouge de sa chambre. Lentement, elle glissait la brosse nacrée dans ses cheveux qui luisaient, comme le soleil pâle de l'aube entrait par sa fenêtre et s'étendait sur le champ de neige d'un blanc parfait, parsemé de maisons qui laissaient s'échapper d'épaisses fumées blanchâtres de leur cheminée. Alors, déjà, ça ne va pas cette phrase. Là. Si je dois me recorriger, <rire> il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop d'adjectifs. Mais bon, c'était. Voilà. Mais
1: si, si, si Anne-Fleur Multon est là en train de rigoler, ah c'est qu'elle se dit « Tiens, mon Dieu, euh, oh, euh, que de clichés
0: !» Ah bah oui, ça va, oui, là je pense qu'on est... Mais... Alors, tuto sur le cliché. Mais, oui, alors bah, le cliché, mais c'est toujours difficile à définir. Ce qui définit un cliché, c'est un motif, ou d'ailleurs une scène ou une description qui est, qui est tellement vue et revue euh, qu'elle devient en soi déjà... Euh comment on pourrait l'exprimer d'ailleurs Oui, le, le cliché, Enfin, c'est toujours difficile de parce qu'on vit tous et on écrit tous par rapport à l'intertextualité, c'est-à-dire qu'on doit tous écrire par rapport aux textes déjà existants et par rapport à des situations qui ont déjà été traitées, mais c'est vrai que le cliché, c'est ce qu'il y a de, de plus éculé, vu et revu, et bon bah là, là, on est quand même dans un cliché, hein. euh, ça démarre Bon, cette jeune fille, j'imagine que je ne sais pas, je crois qu'elle est magicienne d'ailleurs. Je pense qu'elle est magicienne de mes souvenirs, qui est inst installée dans ce grand fauteuil, euh, qui se brosse les cheveux avec euh, sa jolie brosse et, euh, et qui regarde par la fenêtre, etc. Bon, oui, c'est.
1: Harry Potter n'est pas loin finalement.
0: Ah, je pense qu'il y a l'influence Harry Potter, il y a une influence et de jeux vidéo et, euh, et aussi à La croisée des mondes de Philippe Hellman, qui est un roman qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Donc là, de toute façon, dans ces débuts-là, on sent les influences. Mais c'est complètement normal je vous dirais c'est comme euh, quand on démarre et qu'on dessine on apprend à dessiner très souvent en essayant de s'inspirer ou, ou en copiant en fait euh, voilà ce qu'on voit euh, quand on est jeune et qu'on écrit si on reprend la plupart de, des écrits de jeunesse de chacun il euh, y a la part de personnalité et puis il y a une sorte de, de part d'imitation qui est évidente parce que c'est aussi une façon de se rassurer très certainement. D'ailleurs je trouve que le, le parcours de l'auteur ce qu'il y a de plus passionnant et de plus difficile c'est de rester sur sa singularité, de l'exprimer et d'assumer justement cette singularité là et la voix qu'on a nous euh, parce que de toute façon, c'est évident qu'on est on est toujours euh, on est comme des éponges, donc on est forcément influencé par euh, par ce qu'on croise, par ce qu'on voit, etc.
1: Il y a des souvenirs d'ailleurs de ces moments d'écriture euh, dans cette chambre de l'adolescente du Perche, il y a des souvenirs de conjuration peut-être, de la solitude, de l'ennui, il, il y a une nostalgie de cette magie euh, du passage à l'acte.
0: J'ai pas l'impression que ça ait tant changé que ça, enfin, dans le rapport à l'écriture, parce que c'est sûr que le rapport à l'écriture, ça peut être une façon de déjouer, mais je pense que c'est aussi une façon d'être au monde. Quand, à ce point-là, on a autant écrit qu'on écrit autant, moi, je le sais, de manière intime, c'est quelque chose, pour moi, qui est vital. C'est comme ça, mais je le sais, c'est pas euh, c'est cliché, d'ailleurs, de le dire, mais c'est là, c'est une force, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon... Euh, de sublimer le monde aussi, c'est-à-dire qu'on on prend la matière de ce qui nous entoure et de notre vécu et de celui des autres et de ce qu'on observe et puis on essaye de créer quelque chose avec. Et c'est ça que je trouve le plus fascinant dans l'écriture et je le sais depuis que je suis toute petite que c'est ce que je dois faire. Et c'est comme ça. Et du coup, je pense que ce pas des souvenirs de nostalgie, c'est des souvenirs qui sont très proches de ceux que j'ai aujourd'hui d'être en train de faire ce que je sens que je dois faire ici.
1: Mais quand est-ce qu'on passe à l'acte quand est-ce que ces manuscrits qui finissent, même très jeunes, à encombrer le tiroir, quand est-ce qu'on demande à ce qu'ils soient vus, à ce qu'ils soient publiés
0: Je passais à l'acte très tôt. <rire> c'est qu'en fait, euh, donc dès que j'avais 14 ans, je n'ai pas d'explication à ça, c'est que je voulais que ce soit lu. Pour moi, c'était un truc naturel. Je ne me posais pas d'ailleurs même la question euh, du jugement. Je me disais, bon, il faut s'améliorer, donc pour s'améliorer, il faut soumettre au regard des autres, il faut accepter la critique, il faut que je montre mes textes pour m'améliorer. Enfin Pour moi, c'était très très simple dans mon esprit. Donc j'ai créé un site internet avec l'aide d'un ami, euh, qui, qui est un site, qui était, et un blog et un site, avec un forum de discussion, et du coup, c'était vraiment un site d'auteur, déjà, que j'avais fait à 14 ans, et sur ce site, je mettais mes écrits en ligne. Et il y avait toute une communauté de lecteurs qui euh, voilà, se baladaient par là, lisaient. Et sur ce forum, on échangeait. Donc tous les jours, j'allais sur le forum, j'échangeais avec eux. Ils me faisaient leur retour. Euh, une, une lectrice qui est devenue une amie qui s'appelle Émilie, euh, était un peu plus âgée que moi, elle est arrivée sur ce forum, et puis elle, elle était étudiante et sur son temps libre, elle corrigeait les textes, on discutait, etc. Et du coup, pour moi, c'était très naturel de les mettre en ligne. Et puis, petit à petit, j'écrivais, j'écrivais, j'ai beaucoup écrit au lycée, notamment. C'est là que j'ai écrit mon premier roman, qui s'appelle Horizon, qui est le premier qui a été publié, du coup. Je l'ai écrit euh, l'année de la terminale, et je l'ai j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps pour le réécrire, pour le corriger, justement via Internet, via des communautés de lecteurs. Et j'ai trouvé un éditeur... Pendant que j'étais en... C'était en... Deux, il est sorti en 2009, donc j'ai trouvé un éditeur en 2008. Et c'est là que j'ai commencé, du coup, euh, à m'intéresser à ces questions vraiment d'édition, puisque c'était un petit éditeur qui s'appelait Mille Saisons. Ça ne me permettait pas du tout d'en vivre ou quoi que ce soit, mais... C'est comme ça que ça a démarré et ce qui m'a le plus surprise, c'est que le jour des précommandes, en fait, moi je pensais qu'il y aurait genre mes parents justement qui allaient le commander et puis bon peut-être les cousins quoi. Et en fait, on a eu plus d'une centaine de précommandes et c'était tous les gens qui ne s'exprimaient pas forcément, mais qui suivaient en fait dans l'ombre d'Internet ce que je faisais depuis que j'étais toute jeune. Et c'est comme ça que ça a commencé vraiment.
1: Vous avez oublié un moment, c'était celle de la réception de la lettre de l'éditeur après avoir envoyé le manuscrit.
0: Oui, alors en fait, j'avais envoyé le manuscrit à six éditeurs. Sur ces six éditeurs, deux ne m'ont jamais répondu, dont un qui, me... qui a réédité d'ailleurs aujourd'hui aux raison, donc c'est assez drôle. Euh, J'ai eu deux refus d'un éditeur qui aujourd'hui est un de mes éditeurs principaux, donc ça aussi c'est assez rigolo.
1: Des refus détaillés euh,
0: Non, d'ailleurs ils n'étaient pas très détaillés. C'était vraiment la lettre type en fait, la lettre type de refus classique et j'ai reçu deux acceptations de petites maisons d'édition et j'ai choisi entre les deux une maison d'édition que je connaissais bien parce que je lisais certains de leurs ouvrages que je les avais d'ailleurs souvent vus eux-mêmes me connaissaient parce que j'étais assez active sur internet dans leur communauté et c'est comme ça vraiment que, que je dirais l'aventure éditoriale a commencé et elle est déjà en soi dès sa naissance je dirais cette aventure-là un mélange entre une communauté de lecteurs en lien direct avec qui je partageais mes textes et puis l'édition plus traditionnelle.
1: Puisque aujourd'hui, cette aventure éditoriale, j'aime bien le terme « continue euh, », qu'il y a une œuvre, qu'il y a une trentaine d'ouvrages, ça m'en je vais essayer de vous faire écouter quelque chose qui va vous amuser peut-être. Bonjour, est-ce que vous auriez Marelle Ça vous dit quelque chose C'est oui. ou... un libraire okay.
0: Dans une librairie C'est vous qui, êtes, qui allez demander le, le roman dans une librairie Il cherche, ça va être pas compliqué. On hein. a juste... Euh, comme une
1: marée Ouais. Marée de Cortazar
0: Oui, de Cortazar.
1: Mais dites pas qu'il y a que je l'achète euh, chez Amazon. C'est rigolo. <rire> <rire> si. Bah euh, ce qu'il décidé. Ah, mais ben vous l'avez Vous l'avez en stock incroyable. incroyable. Magnifique. Encore vous êtes là. Waouh. Et c'est le pavé, en plus. Hein. Vous l'avez acheté, vous aussi. Hein vous l'avez lu. Hein
0: le cortazar, ah, bah oui. Il l'avait en stock, donc. Parfait.
1: Et alors, est-ce est est qu'il est qu y aurait aussi euh, un autre de, de quelqu'un qui s'appelle Samantha Bailly Elle écrit un bouquin qui s'appelle Marais Ouais. Le son est pourri, hein, mais c'est normal, c'est le téléphone.
2: Ah, le... Elle n'a pas
1: écrit Elle n'a pas
2: écrit de livre qui s'appelle Marelle.
1: Alors je vais prendre celui de Cortazar.
0: Hein 14,50 s'il vous plaît.
1: Elle a beaucoup écrit. Je suis sorti de la librairie, de chez mon libraire, avec. Euh, la réédition de Cortazar, de Julio Cortazar. Et puis, on parlait de l'importance du titre chez vous. Samantha Bailly, évidemment, euh, vous piquez celui de Cortazar, comme ça. Mais euh, en fait, vous vous emparez de son univers. Et euh, on a une deuxième marelle, mais on a une marelle que, qui est impossible à trouver. Ah, quel jeu de pistes incroyable! Euh, chez tout libraire, pour la simple et bonne raison que.
0: Qu'il est en numérique. Donc, il n'existe pas en format papier. Donc, il est trouvable. Enfin, sur des librairies en ligne mais il n'est pas trouvable physiquement en effet c'est un choix oui et puis euh, c'est une expérience pour moi c'est à dire que l'auto-édition c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer depuis un moment ça fait partie un peu de mon, de mon raisonnement aussi de mon parcours et comme je l'ai déjà pas mal de fois dit c'est vrai que ce, ce roman là pour moi était très particulier ça faisait des années que je le retravaillais et ça fait partie des romans que j'ai écrits ces dernières années sans aucune contrainte. Ça fait maintenant 10 ans que je publie ça fait 6 ans que je vis dans l'écriture. Et il n'y a pas non plus de secret. Quand on vit de l'écriture, on sort des livres assez régulièrement. Euh, voilà, tout simplement. Donc la question, c'est toujours le prochain livre. Et de ce que j'ai vécu moi comme expérience euh, éditoriale, c'est vrai que aujourd'hui, ce qu'on demande à l'auteur dans la vitesse en fait, d'écriture, parfois je me suis dit, c'est un peu un piège. Parce que du coup d'écrire vite et ça permet de publier vite. Et d'un autre côté, il y a une autre temporalité de la création où il y a des moments donnés où pour ce livre-là, pour la Marelle, j'ai senti que je n'avais pas envie de le publier tout de suite, qu'en fait, je voulais prendre le temps, que j'y passerais des années s'il le fallait pour le corriger, pour le remanier et qu'il n'y avait justement pas d'urgence. Et c'est pour ça que euh, dans ce cheminement, je me suis dit mais après tout, pourquoi pas Maintenant, là, que ça fait dix ça fait ans que je publie, faire un peu un pas en arrière, tout simplement, regarder tout ça avec euh, lucidité et se dire, eh bien, pourquoi je ne reviendrai pas aux sources, quelque part, c'est-à-dire ma communauté de lecteurs, pour partager avec eux un roman que je vais construire en tant que livre, mais là, livre numérique, je ne parlais pas d'un objet papier, avec eux. Donc, les lecteurs ont participé en ligne au choix de la couverture. Il y a eu un shooting photo. Il y avait différentes couvertures et ils ont vraiment choisi, euh, choisi parmi les différentes propositions. Euh, je tenais une sorte de journal de bord en ligne où je leur racontais comment ça avançait, où j'en étais de mes corrections, et je l'ai vraiment vécu comme une forme d'aventure collective.
1: Si mon libraire est un peu perdu parce qu'il ne l'a pas en stock et pour cause, en revanche, les éditeurs, eux, doivent grincer des dents. C'est quelque chose, ce choix de publier qu'en numérique, qui euh, a suscité, euh, Samantha Bailly, un début de polémique.
0: Oui, mais je pense que l'auto-édition, c'est encore un sujet qui est complexe pour la communauté du livre, parce que le livre, c'est un milieu très paradoxal culturellement, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie peur du numérique. Ça fait très longtemps qu'on entend dire « le livre numérique va décimer le livre papier, c'est la fin du livre, etc. » Bon, rien de tout ça ne se produit. Du coup, moi, j'ai jamais été pour, euh, pour ces visions très antinomiques euh, que je trouve euh, réductrices. Et je, je, je pense que la lecture, en fait, elle arrive sous tout support. Que le support livre est bien sûr très important, qu'il a des caractéristiques. C'est Régine Tambelles qui a écrit euh, « Les livres prennent soin de nous », qui est un magnifique euh, éloge de la lecture, justement, de l'effet du papier, etc. Et en même temps, bon, bah les écrans font aussi partie de notre vie, aujourd'hui. Euh, là, c'est qui m'a intriguée dans cette polémique, c'est qu'elle mettait au jour l'idée selon laquelle un auteur n'existe pas sans éditeur et sans chaîne du livre. Or, euh, moi je crois que la chaîne du livre et les éditeurs existent parce qu'il y a des auteurs. Et on l'a peut-être oublié dans les rapports qui nous lient les, liens, les uns aux autres, euh, mais la chaîne du livre, c'est supposé être une chaîne de solidarité. Aujourd'hui, les auteurs, ils vivent dans une situation sociale, économique qui est absolument catastrophique. Ce que j'ai appris, moi, en dix ans, c'est que quand j'étais en sixième, j'avais marqué profession écrivain. Parce que c'est le regard d'une petite fille qui trouve ça juste normal qu'écrire, ce soit un métier, comme il y en a plein d'autres, en fait, dans la vie. Et ce que j'ai constaté au bout de dix ans, c'est que pour moi, c'est un métier. Euh, pour ma famille, c'est un métier. Euh, pour la société, bon, déjà un peu moins. Mais pour la chaîne du livre, ça n'en est pas un. Et ça, c'est un vrai problème.
1: Ce qui est quand même incroyable, c'est que toutes ces choses-là vous font dire qu'en qu ce moment, c'est même dur. Là, vous travaillez à quatre mains avec Anne-Fleur Multon, mais c'est dur de se concentrer sur ce métier quand on sent qu'il est menacé.
0: Bien entendu, parce que c'est la question du métier. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'il n'y aura plus d'auteurs en France. Ce n'est pas vrai. On continuera toujours à écrire. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que ça va rester un métier Est-ce qu'on pourra encore, on ne dit pas en vivre bien, hein, on dit juste en vivre décemment dans la juste répartition de la valeur d'une chaîne qui aujourd'hui une industrie qui génère une économie qui se porte bien et je crois qu'il est temps que la chaîne du livre justement écoute, euh, écoute les auteurs que ce soit pas pris à la légère c'est un vrai sujet et auto-éditer en numérique c'est même ça devrait même pas être un sujet pour moi c'est une question de survie
1: De tabahi, forcément, Il y en a qui sont intrigués Par, cette, par ce mystère Ce geste-là qui est, est geste l'écriture Et puis vous, vous avez eu de cesse Depuis ces dix ans De leur expliquer cette mécanique De l'écrivain, de leur expliquer comment ça marche Il y a une méthode Baï
0: Oh non. <rire> non Non, en fait Ce qu'il y a d'assez complexe dans l'écriture C'est qu'il y a une Je dirais qu'il y a plusieurs choses qui s'articulent déjà une part importante qui est donc les idées, la façon dont elles viennent. Et là, on est sûrement dans la partie la plus obscure de, de ce processus, qui est en fait un processus qui est très souterrain, qui est très inconscient. Moi, je n'ai pas eu une seule idée qui est venue de la même façon pour écrire un livre. J'ai eu un, une idée de roman qui est apparue un jour où j'étais sous la douche et j'ai eu visuellement des images qui me sont apparues très très fortes et je me suis dit je vais raconter une histoire avec ces trois images qui ont comme ça surgi quand j'étais sous la douche, il y a eu des livres que j'ai eu envie d'écrire parce que je me suis réveillée d'un rêve qui était tellement puissant qu'on se dit que ça y est on a le début de quelque chose et puis tout simplement des idées qui sont venues bah, je prends oraison, c'est mon prof de philo qui avait prononcé le mot oraison pendant un cours de philo et j'avais commencé à me dire oh oraison c'est vraiment un mot euh, beau euh, qui a une belle charge poétique, c'est quoi une oraison alors je suis allée voir, ah intéressant les oraisons funèbres mais si on imaginait un monde dans lequel ces oraisons funèbres avaient un autre rôle, un monde dans lequel la mort ne serait pas exactement perçue comme elle l'est par notre société aujourd'hui, et ainsi de suite, et de fil en aiguille. Du coup, cette partie-là des idées, elle est vraiment propre à chacun et elle surgit. Ensuite, la vraie question, c'est comment on va les organiser et comment on va créer une histoire, ce qui est encore une toute autre paire de manches. Et du coup, je dirais que sur les questions techniques ou de méthode, moi, j'ai lu... Il n'y a pas si longtemps que ça, des ouvrages de narratologie qui, justement, vont rentrer dans la mécanique de l'écriture, mais qui ne sont pas du tout des ouvrages que j'avais lus avant. C'est-à-dire que, en fait, c'est sûrement des méthodes qu'intuitivement j'ai appliquées, mais sans trop savoir comment, parce que le chemin empirique, il est aussi, il est aussi le nôtre. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de les lire, euh, non pas que ça formatait, comme j'ai pu le l'entendre euh, sur, euh, sur toutes ces théories qui parfois peuvent un peu crisper l'image de l'auteur tel un génie euh, qui déverserait d'un coup euh, son flux d'idées euh, sans aucune contrainte. Euh, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de... Comment dire On essaye de cacher la dimension de travail dans l'écriture et dans le geste de l'écriture et dans la mécanique de l'écriture justement à cause de cette mythologie du génie comme si euh, écrire euh, c'était quelque chose de spontané qui venait qui ne demandait aucun effort et que c'était ça d'être un bon auteur d'ailleurs c'était d'être un auteur pour qui euh, tout était fluide et facile or c'est pas du tout le cas c'est comme dans le dessin je vous dirais c'est comme dans le sport il y a du travail il y a de l'acharnement il y a des reprises il y a des échecs il y a des choses qui marchent il y a des choses qui marchent pas et puis il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron mais j'ai l'impression qu'il y a qu'en écrivant qu'on devient écrivain ce qui n'exclut pas ces méthodes qu'on peut aller lire parce que qu'est-ce qu'on a à perdre, par exemple, à aller lire un livre de narratologie euh, Au pire, on aura simplement éclairé certains mécanismes qu'on a déjà en nous, ou on aura certaines astuces qu'on va pouvoir essayer. Euh, Ce n'est pas des recettes toutes faites, c'est tout simplement des guides ou des façons de réfléchir à sa pratique.
1: À ceux qui ne l'ont pas ouvert, ou en tout cas à ceux qui ne l'ont pas sorti, ce manuscrit, ce livre qui est dans le tiroir, vous leur dites quoi
0: bah Je leur dis que la vraie question qu'il faut se poser, je pense, c'est pourquoi on a un livre dans le tiroir D'où il vient ce livre, ce manuscrit Qu'est-ce qu'on a profondément envie d'en faire Est-ce que c'est une façon de s'exprimer Est-ce que c'est une transmission Est-ce que c'est une volonté de le partager au monde Et en fonction de ce qu'on ressent par rapport à ça, euh, choisir maintenant ce qu'on a envie de faire en tout cas quoi qu'il en soit je pense que l'écriture c'est euh, on est dans de la création, on est aussi dans, dans un acte qui est profondément intime et qui nous relie à des choses essentielles de notre vie et que rien que pour ça, ça vaut toujours le coup de le sortir du tiroir <rire>
1: Le choix du libraire Marie, Raja, racontez-nous une histoire Racontez-nous le choix, le choix du libraire, le choix de Kobo
2: Oui, donc aujourd'hui je vais vous raconter euh, l'histoire de deux sœurs Elles s'appellent Nel et Eva Elles ont 17 et 18 ans et elles vivent dans la maison familiale au cœur de la forêt Elles sont à 50 km de la ville la plus proche Quand on ouvre le livre, elles sont prostrées dans leur maison elles sont dans l'attente, elles sont passives, elles sont endeuillées. Et en fait, le livre fait des allers-retours entre leur vie actuelle, seule, au cœur de la forêt, et leur vie d'avant. Mais avant quoi En fait, c'est avant la rupture, avant la catastrophe. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un virus, une catastrophe écologique, une guerre, une épidémie, on ne sait pas.
1: On ne sait pas, il faut survivre.
2: Il faut survivre, il faut se serrer les coudes, et il faut apprendre à vivre différemment. Et en fait, quand on ouvre le livre, elles sont dans l'attente, la, dans, dans la passivité, la survie. Et ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'elles vont passer de cette survie à la vie. Elles vont se reprendre en main et reprendre les rênes de leur vie.
1: J'imagine une angoisse qui, tout au long du, du récit, progresse, devient presque insupportable. Comment on vit avec
2: euh, c'est comme une courbe de deuil. En fait, ces jeunes filles, elles sont endeuillées. Elles, euh, elles doivent faire le deuil de leur vie d'avant, parce qu'elles n'auront pas la retrouvée, cette vie d'avant, c'est fini. Et elles font aussi le deuil de leurs parents. Et c'est comme une courbe de deuil. C'est-à-dire qu'il y a ce moment d'hébétude, de, euh, de passivité, de refus de voir la réalité en face, et ensuite, la prise en main, la prise en main de, de la vie, la prise en main des choses. Et ce qui est extrêmement touchant dans ce roman, c'est le rôle de la forêt dans le récit. En fait, le, le titre anglais de ce livre, c'est « Into the Forest », qu'on pourrait traduire par « Au cœur de la forêt ». Là, le roman en français s'appelle « Dans la forêt ». Mais c'est vrai que la forêt a un, un rôle crucial, c'est un personnage à part entière dans ce, dans ce roman. La forêt est à la fois leur environnement, euh, leur lieu de vie, c'est à la fois un lieu de ressources pour elles, ça, ça aurait pu être des menaces, mais c'est aussi un, un, lieu de, euh, un lieu de refuge. Et c'est le regard qu'elle porte sur la forêt, c'est le regard qu'elle porte sur la nature qui est extrêmement intéressant à lire. En fait, euh, si on devait qualifier ce, ce roman, on pourrait dire que c'est un roman post-apocalyptique, puisqu'il y a cette espèce de rupture, la catastrophe, et qu'il faut se débrouiller. Et on pourrait également dire que c'est un, un roman de « nature writing », c'est-à-dire que la forêt, les préoccupations environnementales sont au cœur également de, du récit.
1: Mais vous êtes presque aussi terrible, vous êtes presque aussi cruel que les ingrédients du roman. Euh, qui est l'auteur
2: L'auteur, c'est Gene Eglund. Et en fait, c'est son premier roman. Il a été publié en 1996 aux états unis Et les éditions Gallmeister, qui sont spécialisées en littérature américaine, nous ont retrouvé cette pépite il y a quelques années. Et donc, il est traduit en français depuis deux ans. Et c'est un vrai coup de cœur.
1: Vous avez dit Gene Eglund
2: oui, Jean Englund, c'est quand même une figure. Euh, elle est professeure de lettres euh, aux États-Unis. Euh, elle est aussi apicultrice, donc elle a un rapport très particulier euh, à la nature. Donc ça se sent dans ses écrits. Euh, il y a une vraie vocation, enfin, il y a une vraie préoccupation environnementale dans tout ce qu'elle écrit. Elle a une écriture très féminine aussi. Elle sait très bien décrire les sentiments, notamment de l'adolescence, puisque les jeunes filles ont 17 et 18 ans. C'est est une très, très belle écriture, très sensible. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'elle est complètement anti-Trump. <rire> et que c'est pour ça aussi que le, le livre a eu un très bel accueil en France euh, quand il a été sorti, parce que c'était un peu le livre anti-Trump.
1: Dans quel état vous êtes sorti de la lecture de ce livre Vous vous souvenez
2: Surprise en fait, je suis sortie très surprise de la lecture de ce livre parce qu'a priori, vous mettez dans le même euh, descriptif euh, « roman post-apocalyptique -post » et euh, « nature writing » et je vous dis « bof ». Et en fait, euh, ce qui est ce qu un des plaisirs de la lecture, c'est d'être surpris, de se prendre une claque et de se dire « je suis sortie de ma zone de confort, de ce que je sais aimer, et j'ai découvert quelque chose qui est complètement différent et j'ai ouvert une, une fenêtre sur autre chose.
1: » Au point d'avoir envie de le partager aujourd'hui. Exactement. Si vous avez aimé cet épisode d'un livre dans le tiroir, cette collection de podcasts proposée par Kobo et réalisée par En Libre, faites-le savoir en le partageant sur la toile, en vous abonnant sur notre compte SoundCloud. Un livre dans le tiroir est aussi présent sur iTunes, Spotify et tous les agrégateurs de podcasts de votre choix. Toute la bibliographie de l'auteur et d'autres informations sur l'auto-édition sont disponibles sur le blog www.cobowritinglife.fr.